0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy tenemos a Giovanni como invitado, un estudiante internacional triunfando en el exterior. Bueno,
1: triunfando está utilizando esa palabra de una forma muy liberal, pero vale, lo admite.
0: No, pero es que en tres, cuatro años de estudios usted ya tiene un pregrado, ya tiene una maestría y ya está trabajando. Comparado con los colombianos, eso es complicado porque ya nada más son cuatro o cinco años solo estudiando. Usted o básicamente ya está en el momento académico bueno, ¿no? O sea, ya puede tener ingresos chéveres y qué tales. A ver, sí es verdad que aquí en
1: Reino Unido las carreras pues se acaban muchísimo más rápido que incluso en el resto de Europa porque también si usted se va a Francia o cualquier otro lado, por ejemplo, las carreras siguen siendo de cuatro o cinco años. Pero aquí lo maravilloso del sistema educativo inglés es que usted paga el doble por la mitad de, bueno la mitad del tiempo generalmente de estudio, bueno tampoco es la mitad, se reduce a tres años, pero en tres años, no sé,
0: en tres años se ve toda full. Entonces. Pero bueno, sí. digamos que yo creo que en cuestiones de tiempo es una gran ventaja como poder terminar tan rápido y conseguir trabajo, que es lo más difícil. Incluso yo tengo problemas para conseguir un trabajo relacionado a lo que estudié. Pero pues por ahora, como okay. preséntese un poco y pues por qué decidió irse a estudiar al exterior. Bueno pues,
1: solas a todos. Como bien dijo acá mi estimado colega, sí, yo yo tuve la oportunidad de poder salir del país a estudiar mi pregrado. En Economía lo hice en la Universidad de Sheffield y cuando terminé mi pregrado tuve la oportunidad de hacer un, una maestría.
0: Me imagino que para irse a estudiar usted tuvo que hacer algo adicional porque no es lo mismo estudiar aquí en Colombia que irse a una universidad en el exterior. Entonces, ¿cuáles fueron esos primeros pasos, digamos, diferentes? Porque según entiendo usted tuvo que hacer el grado 12. sí.
1: Sí, si es verdad que pues uno generalmente tiene dos opciones. A mí se me dio la oportunidad de que justo en ese mismo año acabara de empezar en Colombia un programa que no sé si todavía lo siguen haciendo, que es un programa como de homologación. Que hace que usted le valgan sus estudios, pues los estudios conseguidos en Colombia, más los de ese programa para poder aplicar a la universidad. Y yo tuve la oportunidad de hacerlo cuando estaba en el bachillerato, cosa de, de que suena así como. Hiper productivo de estudiante asiático que estudia, yo que sé, las 12 horas al día, las 16 horas al día, que solamente duerme 5 horas y las otras 5 horas, yo que sé, come arroz o mira anime, no sé. Eh, cosas de
0: asiáticos, cosas que normalmente hacen los sí, estudiantes, pero... sí, sí. sí.
1: Ello, pero también por otras razones por la que ellos tienen como la tasa de suicidio estudiantil más alta del mundo y es que eso es muy fuerte y no sé, es estudiar más de ocho horas al día, más de lo que uno hacía en el colegio. Es algo que no le recomiendo a, a nadie, o sea, si uno lo tiene que hacer, si alguna persona lo tiene que hacer porque como que está en esa situación o tiene la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, en mi caso, para completar ese año 12, pues si toca, toca y pues vale. Pero si uno tiene la oportunidad de no hacerlo o de postergar eso para tener como más tiempo y más espacio para uno mismo, pues esa también puede ser una opción.
0: ¿Usted siente un poco que su tiempo libre de estudiante se perdió en pro de la universidad? ¿Como que sacrificó ese tiempo, pero para una mejor oportunidad en general de, de vida y así? Pues lo que pasa es
1: que no quiero... Dar esa imagen como de que si alguien quiere salir del país o que si alguien quiere ser exitoso, tiene que estudiarse las 10 horas al día y tiene que estar pegado estudiando y sacrificando la salud mental y la vida social en par de conseguir cierto
0: objetivo. No.
1: Me parece que eso no es lo ideal y ese no sería como un buen mensaje.
0: Nosotros estudiamos de quinto a noveno en el colegio y yo me acuerdo que usted siempre fue muy bueno en el inglés. ¿Qué tanto esto le ayudó a estar aventajado frente a otras personas? Obviamente no digo que dominara completamente el inglés porque yo creo que hasta este punto, al ser su segunda lengua, pues sigue siendo sí. un poco difícil. Pero ¿qué tanto sí. esto le dio una ventaja frente a otras personas de poder ir a estudiar afuera? Pues lo que pasa con
1: el inglés es que... Hoy en día es, es un idioma global y poder saber inglés lo convierte a uno en un trabajador, bueno, pues no solo en un trabajador, sino en una persona muy competitiva y que es capaz de comunicarse.
0: El que no sepa inglés no puede ir a estudiarse en el exterior, más o menos.
1: Básicamente es que si usted sabe inglés no es solamente para ir a estudiar a los Estados Unidos o a Reino Unido, sino que es que también hay programas, por ejemplo, en Alemania que manejan el inglés. He escuchado de gente que se ha ido, se ha ido a Japón solamente con el inglés y ha estudiado en Japón a pura de ser inglés, a pesar de que los japoneses no hablan inglés. Ellos hablan Japanglish, que es una cosa completamente horrible en la, y es que no quiero entrar en los detalles de eso. Sí, sí. Pero lo que quiero decir es que el inglés sí que es verdad que abre muchas puertas y poder aprender inglés, no solamente el poder comunicarse en inglés sino por ejemplo, conocer el lenguaje de lo que uno quiere estudiar por ejemplo, yo estaba estudiando economía entonces poder saber los términos de qué cosa significa cómo se dice demanda, cómo se dice oferta en inglés, pues
0: eso ayuda más de lo que parece. Ok, y digamos es que yo recuerdo que nosotros tal vez empezamos un poco con el inglés como a punta de youtubers, gringos, tipo Smosh sí. o Ryan William Johnson creo que era que es como old school youtubers ¿Usted cree que empezar así obviamente no como de me voy a poner a estudiar a punta de videos de youtube ¿Usted cree que de pronto eso le ayudó un poco como a afianzarse más en el inglés?
1: No, por esto
0: Yo me acuerdo claro. que también nuestro amigo Marco que fue un estudiante de intercambio de Grecia clima, eh, sí. creo que al principio usted se comunicaba a punta de inglés con Marcos ¿no?
1: Claro, sí, o sea, sí, sí por eso, porque también acordándome de esas épocas, pues que la otra opción de aprender inglés era con las, ¿cómo se llama esto? Con Bueno, la, la típica técnica de los colegios de que sí. llega la profesora de inglés con grabadora y es media hora de escuchar una grabadora en inglés y uno pues obviamente
0: no aprende nada así. sí yo no El... no es por desprestigiar al inglés de ese colegio, pero creo que no, no me ayudó mucho. No, 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 no es este colegio, sino en general, parce. Sí, ¿sí? Sí. O sea, yo creo
1: que en...
0: La grabadora eh,
1: tiene su mala fama, no es solamente... Creo que es en todos los colegios, que estoy casi seguro de que a alguien tuvieron que tener experiencia con la grabadora, aparte. Sí. grabadora entonces. Y eso la verdad, a mí me parece que es una forma muy mala de enseñar ¿no? tanto inglés como cualquier cosa, comparado con, por ejemplo,
0: solo con el hecho de ver un video en YouTube, uno está experimentando ese lenguaje, que es una experiencia sí. totalmente distinta. En la universidad nosotros teníamos una dinámica, digamos que uh -huh. en mi universidad no todos son muy buenos en el inglés, pero en cierto nivel, digamos, eran siete niveles, a partir de cierto uh -huh. nivel usted solo podía comunicarse en inglés y eso, pues, es una estrategia interesante porque forzarlo a usted a hablar es casi lo mismo que ponerlo en un país anglosajón, si es la palabra, uh -huh. y a ver cómo se defiende entonces eso me pareció interesante, pero bueno yo quiero preguntarle retos y cosas que a usted nadie le dice pero con los que se enfrentó ya al estar, o sea usted se subió en ese avión y me imagino que dijo miércoles que estoy haciendo, será que la embarré pero ya se fue para allá y como que los primeros retos y cosas que no le dijeron al estar allá como estudiante extranjero, como pues colombiano también
1: pues hay muchas cosas, no sabría realmente
0: por dónde empezar Si quiere nada más sí. la primera semana, como qué cosas se encontró, incluso como ese reto de ser independiente Pues desde muy chiquito, porque al final fueron como desde los 18, que usted se fue para allá, ¿cierto? 19. Sí. Cuéntenos esa experiencia de adaptación, de estar en un país diferente, tal vez de no tener algún pariente cercano En el que usted pueda descansar un poco sí.
1: Hay una palabra específica para eso que no me acuerdo cómo se llama en ese momento. ¿El jet lag? No, no, no. no. Okay. Es más como un concepto de que digamos generalmente uno tiene una idea de una cultura digamos que usted quiere ir a parís porque usted quiere yo que sé mejorar su francés y le gusta mucho la cocina francesa y todo o le gusta mucho la cultura francesa o como les pasa a ciertas personas que les gusta mucho 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 el anime pero mucho 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 sí, o sea ya creo que con eso específico a que, ¿A que público? bueno y yo, yo también soy un poco parte de, de la cultura japonesa
0: del de
1: que uno en un punto llega hasta a romantizar cierto tipo de culturas
0: Sí, me eh, imagino eh, que el acento británico ya no es tan chévere de escuchar si lo escucha todos los días, ¿o me equivoco?
1: Esto es lo que pasa, que el acento británico es una cosa horrible, Porque Una cosa es la idea que uno tiene de una cultura Sí, o la idea sí. que uno tiene de cierto tipo de, de gente y cómo es eso en la vida real, que sí. generalmente es algo completamente distinto y que a uno le destroza todas las expectativas.
0: ¿Y este fue ¿En su cuando, caso? ¿Usted siente que sus expectativas cambiaron drásticamente cuando llegó y fue, pues ya era su realidad?
1: En mi caso, sí fue bastante duro porque hubo como un choque cultural bastante fuerte de que la imagen que yo tenía de Reino Unido no es como Reino Unido es en la vida real.
0: Entonces. Eh, Cuéntenos un poquito en dónde, pues, a dónde llegó. Usted llegó a Sheffield, ¿cierto? Sí,
1: yo llegué, primero llegué a Manchester y después llegué a Sheffield. Una de las primeras experiencias que me encontré fue que yo estaba perdido en el aeropuerto de Manchester y le pregunté a una persona por ayuda y la persona me dijo como, ah, so sorry, sorry, I don't speak English good. Yo noté que tenías un cierto acento y fue como, ¿te habla español? Ah, sí. Eh. Y resultó que era España. Y me indicó dónde quedaba el lugar. Pues en español. Y fue como, bueno, la primera persona con la que hablo en Reino Unido es en español. Éxito, mis papás no perdieron la plata. Y después... Cuando llegué a Sheffield, ahí sí me encontré con los verdaderos británicos, británicos, y lo que pasa con los británicos del norte es que tienen un acento completamente distinto al que uno se imagina y al de James Bond y al de las películas. No, sí, sí. Eh, el acento de ellos es parecido, solamente que no se les entiende.
0: Usted necesitó adaptar un poco el oído para empezar a comunicarse con las personas de allá, con los nativos. No, realmente sí, sí, sí. el británico, británico el que no sale en las películas
1: sí, 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 ¿por qué porque es que también algo que me parece muy estúpido y que se lo me di cuenta mucho tiempo después y es que uno cree que pues en el caso de uno siendo hispanohablante uno cree que la diferencia va a ser solamente como en el de el caso del español latino y el español de España, que sí que tienen una que otra palabra chistosa y que pronuncian las zetas de una forma distinta y qué tal, pero pero no, el idioma como tal sí cambian muchas cosas en muchos aspectos y sí cambia como mucho la pronunciación. Entonces hay muchas veces en las que incluso si usted dice la palabra correcta y la pronuncia bien, si la pronuncia con un acento americano, no le van a entender, simple y sencillamente no le van a entender.
0: ¿Usted siente que al principio era un poco más complicado de lo que esperaba comunicarse con los demás? Sí, sí. Y digamos, ¿en la universidad usted notó algún cambio o seguía siendo el mismo acento marcadísimo? No, pues lo que pasa en la universidad es
1: que a pesar de que uno habla inglés como el culo, pues se encuentra con gente que también habla inglés como el culo. Ahí se logra como una especie de entendimiento de que sí, pues mi inglés es una mierda, pero el suyo también. Así que esa persona no me va a juzgar que mi inglés es malo porque su inglés es peor. Y así es como uno se hace amigos con, pues, con gente que viene de otras culturas. Eh, cuente,
0: cuéntenos un poco, digamos, con gente de qué países pudo hacer amistades y, y pues más o menos convivir en su tiempo en la universidad. Lo chévere y eso sí, eso sí pienso que es la mejor parte de estudiar. Es que creo
1: que Inglaterra como tal es el único país o que he visto que ofrece tanta multiculturalidad y que realmente uno se puede encontrar a personas de cualquier parte del mundo acá yo me acuerdo que en el primer año yo estaba viviendo en los apartamentos de la universidad y en el bloque en el que yo estaba prácticamente cada persona con la que yo vivía cada uno era de una nacionalidad distinta
0: ¿Usted siente que esto de pronto lo hizo crecer un poco más como persona, como en el entendimiento del mundo de, hay muchas más culturas de las que pensaba o algo así? Sí, también porque también está lo otro y es que
1: uno creo que se forman muchos estereotipos y también la gente, hasta cierto punto es normal formarse estereotipos de la gente y que la gente también forme estereotipos de uno, pero es una experiencia muy interesante como el ver cómo esos estereotipos se rompen, por ejemplo un italiano que es un asco cocinando o yo que sé
0: ¿Qué tal ese tema de la imagen del colombiano? Ellos también tenían un estereotipo del colombiano campesino que anda en burro y que pues trafica cocaína o algo por el estilo
1: no tanto, pero sí que sí hay un estereotipo, tienen más un, un estereotipo del de latino. Sí. De cómo es un latino, que es la típica imagen que uno ve en las telenovelas del, no sé cómo describirlo, como una persona que es extremadamente social, que es extremadamente habladora, que sabe hasta bailar y que baila perfecto.
0: Sí, como el latin y, lover, sí, más exacto, o menos. Sí, sí.
1: perfecto. Y yo soy una persona que soy un asco, o sea, yo...
0: Pero no eh... se ve no se tan dura, false. o sea...
1: No, no, false. o sea, es que si, si eso fuera una materia, yo, yo me las tiro todas. Entonces, no, pues claro, o sea, lo que pasa es que yo no quepo como en ese tipo de estereotipo. Sí, sí. Entonces, pues, eso a veces le sorprendía un poco a la gente, pero pues... O sea, a fin de cuentas son como estereotipos y todo también lo otro, si es verdad que hace se pueden volver un poco molestos con lo de las drogas y se pasan un poco de la raya jaja, chiste no intencionado no.
0: sí, igual el, todas las series incluso Netflix a veces tampoco ayuda con el tema de las series de narcos o las series de Pablo Escobar el cambio de la mentalidad pues de la imagen que tiene un colombiano es un tema complicado porque entre sí, bueno. más el entretenimiento siga presentando al colombiano narco, incluso el otro día estaba viendo una película y no sé uh -huh. por qué en algún momento fue como, parce, esto es cocaína colombiana y es como, pero pues qué necesidad, o sea, es como, sí, pues claro. es cocaína, no neces puede ser cocaína de otro lado, pero bueno. Por otra parte, yo creo que ya conquistó porque la universidad puede ser una etapa muy difícil, porque hay momentos en los que uno piensa, marica, puede que no lo logre, o sea, estoy a esto de graduarme, pero tengo un montón de trabajos y, no sé, me están pasando mil cosas. ¿Usted qué consejos ¿Le puede dar a alguien que está pensando irse a estudiar o que ya está estudiando y es su primer semestre? como qué consejos le daría? Como los consejos que a usted le hubiera gustado que le dieran en su primer semestre en el exterior. Pues yo sí me acuerdo que una de las experiencias que más me marcó
1: fue, de hecho, antes de irme a estudiar economía en el extranjero, yo estaba estudiando economía como tal en el curso de homologación que es la primera vez que yo estaba viendo un curso de economía en serio. Y yo pues había llegado con esta medio idea de sí, economía me gusta, supongo. O sea, tengo familiares economistas, entonces esto no, me, no se me debería dar tan mal. Y pues pasó que yo era autor de la clase en la economía. O sea, yo era malísimo para eso, no entendía nada, no sabía qué estaba pasando. Y había un estudiante... Esta chica que era la mejor de la clase por mucho y especialmente en economía y ella también estaba enamorada de la economía y era la que siempre respondía todas las preguntas que hacía el profesor, a veces el profesor hasta la felicitaba porque era como que la única que entendía o la única que sabía y entonces pues eso me bajó muchísimo la moral hasta el punto en el que yo dije bueno, será que esto sí es lo mío y no fue hasta una vez que me la encontré y ella me dijo casi llorando que ella se le estaba haciendo muy duro economía y que ella sentía que no era capaz y que sentía que probablemente o cambiaba de carrera o se iba a retirar a pesar de que ella era la mejor de la clase y yo siendo el peor de la clase como... Mm, ok... Pues supongo que en cierto modo todas estamos como en el mismo bote, o sea la verdad, la verdad, a pesar de que mucha gente lo logra cubrir ver, muy bien, o sea, lo logra hacer parecer que ellos tienen idea de su situación y saben lo que están haciendo y saben a dónde van, la verdad es que absolutamente nadie sabe a dónde van absolutamente nadie tiene idea de qué es lo que está pasando y sí. todos estamos igual
0: de perdidos Sí, realmente uno muchas veces se hace la idea de que los problemas solo los tiene uno y que los demás tienen ah. su vida perfecta el otro día estaba viendo un video de SkyShock alguien que empezó pues siendo comentarista para Riot Games pero ahora está de creador de contenidos y decía probablemente usted en algún momento se puede llegar a sentir realmente mal incluso puede tener pensamientos negativos pero ah. muchas veces eso se soluciona como compartiendo un poco incluso creo que esa misma experiencia de que la mejor de la clase le compartiera eso me imagino que le ayuda a cambiar un poco su perspectiva y digamos que darle un poco más de ánimos, incluso yo creo que ella tal vez, el hecho de compartirlo con usted también fue como, espero uh -huh. que le haya ayudado a ella, ella al fin siguió, me imagino, o sea, ella no se cambió de carrera ni nada.
1: No, ella siguió y ahora está haciendo un doctorado en economía.
0: Hijo de madre, un doctorado en economía, o sea, ella siguió derechito, o sea, pregrado, maestría, doctorado, ¿cierto? De pronto, un poco, es que no sé qué tanto conoce las diferencias, pero ¿usted cree que hay alguna diferencia entre estudiar economía aquí en Colombia y estudiar economía en Reino Unido? Por ejemplo, las clases, tengo entendido que siempre son tipo como auditorio, como de que el profesor está explicando y que los demás simplemente llegan a sentarse, algo así, las lectures, creo que ese es el término.
1: No, la verdad, no estoy muy familiarizado de, con cómo se da la economía en Colombia. Pues o sea, si es así como usted dice, eh, realmente no hay mucha diferencia de cómo se dan las clases aquí. O sea, literalmente todo el mundo llega a la clase, el profesor da su charla, le vale madre decir la mitad de la clase, está dormida porque son mucho de la mañana, igual le pagan y cuando se termina la clase pues ya se va y todo el mundo se retira de la forma más rápida y eficiente posible para evitar cualquier tipo de roce o contacto social
0: Sí, yo me imagino que por encimita hay, o en mi experiencia en la universidad es, es muy diferente la interacción incluso con los compañeros de clase porque yo siento que muchas amistades se pueden formar en la clase porque pues seamos realistas muchas veces no queremos estar ahí pero pues estamos ahí y pues hablamos con compañeros o chat te o cualquier cosa y siento que tal vez y según lo que me ha contado antes que la experiencia en, entre los mismos compañeros es como bueno yo vine aquí pero yo estoy en lo mío y el resto también está en lo suyo y se acaba la clase Ajá. y no, no socializan mucho que digamos le quiero repetir es la pregunta o pues la idea de que si usted pudiera aconsejar a alguien que está estudiando que ya está en el país extranjero y digamos que eh, se siente un poco perdido en cuanto al o sí sea, como a la adaptación a que jue madre uh -huh. estoy en un país diferente mi familia está muy lejos, o sea, no puedo estar con mis padres, con mis hermanos, pero sea, no sé como algún consejito, incluso en términos de la soledad, porque eh, yo me imagino que debe ser algo muy muy fuerte estar solo, realmente solo en un país extraño no sé si tiene algo así como, oiga todo puede mejorar, usted puede hacer amigos algún consejito así de, de alguien que pues ya pasó por esa etapa estudiando por fuera del país pues usted me contaba que la experiencia es difícil, digamos que usted se puede sentir deprimido, o se puede sentir como muy ansioso con algunas vainas, pero también tengo entendido que pues hizo sus amistades y eso en parte me imagino que le ayuda un poco a llevar la experiencia. O sea, los amigos al final son lo que a uno lo, lo hace un poco avanzar por la vida como un poco más feliz en muchas situaciones.
1: Pues yo creo que con el coronavirus y todo esto de las cuarentenas y el distanciamiento social, pues nos estamos dando cuenta
0: que a veces
1: tener... Así sea un, un tipo de contacto, una red de contactos con las que uno pueda medianamente hablar, por lo menos, puede ser muy útil y hasta en muchos casos puede hasta salvar vidas. Pero sí. también es cierto que esas cosas cambian mucho. Y que a veces la situación de uno realmente que puede cambiar de un momento para otro. Y puede que los amigos que uno tiene en ese momento simplemente no estén disponibles o ya no los tenga prácticamente de un día para otro. De un momento para otro uno se da cuenta que esas personas no están ahí. Y
0: pues sí. Es, eh... es importante tener un círculo de apoyo un poco más constante, ¿no? Como incluso si son familiares, un tío, un hermano, pero pues a la final también están los amigos, pues los buenos amigos que sí están en momentos así, ¿no? Sí, pero eso también,
1: o sea, es que ese es el problema de que, bueno, pues hay gente que a lo mejor sí son muy privilegiadas, a lo mejor yo también estoy en ese grupo de que tienen uno o dos familiares con los cuales pueden contar, pero lo que pasa con el grupo de amigos es que... Pues no sé, el día yo estaba viendo un video que me caló mucho, que hablaba de cómo cambian las amistades después de los 20, que usted llega a los 20 y ya se gradúa y todo. Muchos de los amigos que usted se hace en la universidad, pues es porque gente que llega y conoce y tiene, que, tiene como que alguna que otra cosilla en común o algo así, y pues los tiene ahí por ese momento, pero una vez se acaba la universidad, y una vez uno tiene que empezar a trabajar y una vez uno entra en un trabajo que literalmente le come el 80% del día, pues obviamente mantener esas amistades se vuelve muy difícil y en ese proceso se terminan, no perdiendo, pero sí obviamente uno se distancia muchísimo de unas amistades más que de otras y se da cuenta de que ese círculo empieza a cerrarse. Eso es algo que en cierto modo puede parecer triste, pero realmente no tiene que serlo. Porque uno también, pues sí, es cierto que tiene menos tiempo y que las amistades no significan lo mismo que antes. Pero al mismo tiempo, las amistades que uno se empieza a formar pueden llegar a ser más duraderas. Pero sí, o sea, es normal que algunas veces los amigos con los que uno creía que contaba, pues simplemente se empiezan a distanciar. Y de pronto no van a poder estar ahí en los momentos que nomás los necesitan, porque, bueno, a fin de cuentas, pues todo el mundo tiene su vida en cierto modo. Sí, sí, sí. Ahí entra un Caramba. poco
0: también como uno que tanto trabajó en uno mismo, ¿cierto? Como la fortaleza personal, la fortaleza mental. Me imagino que leer ayuda mucho, o incluso ver series, o pues nosotros de vez en cuando, pues ya no tanto, pero que jugábamos algún que otro juego, esas cosas como que sí. ayudan un poco, sobre todo todo pues estando por fuera. También me gustaría un poco cerrar. Yo considero personalmente, o sea, todos tenemos ese sueño de estudiar por fuera, pero tal vez muchos no lo dimensionan tanto como debería ser. O sea, es una experiencia donde, si bien usted se va a viajar, es un viaje largo, o sea, no es como unas vacaciones, sí. y, y pues usted va a estar solo, le va a tocar incluso, no sé, tal vez conseguir un trabajo para mantenerse, porque los costos de vida en otros países pueden ser muy distintos. Le toca aprender a cocinar. Entonces, en ese sentido... Incluso la misma soledad. Yo no creo que todos sean personas que puedan lidiar con ese nivel de soledad en el sentido de que si usted está acá, bueno, en su país natal, usted puede ir donde sus papás y darles un abrazo y comer, almorzar con ah, ellos. Entonces, uh -huh. por eso para mí no es una experiencia para todo el mundo. Realmente, usted... ¿Para quién cree que va esta experiencia? ¿Para el que quiere mejores oportunidades en la vida? ¿Para el que quiere salir de su entorno y probar nuevas cosas? ¿Usted para quién cree que es la experiencia de irse a estudiar por fuera?
1: Soy un poco escéptico al respecto porque a pesar de que uno lo quiera, uno no está en control de todo lo que le pasa a uno en la vida. Uno no tiene el 100% del control de todas las decisiones. Hay personas a las cuales se les va a presentar por lo menos de una forma más fácil la oportunidad de salir del país a otras. Y no es, no es porque esta persona lo quería más que esta persona o porque esta persona se esforzó más que la otra, sino a veces es simplemente la cuestión de que algunas personas sí se les dio esta oportunidad y a otras personas no. Un poco pero poco
0: de suerte, ¿cierto?
1: Claro, eh, la suerte juega un papel muy, muy, muy fundamental ahí. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta de que, de que bueno, si usted les sale esta oportunidad, es importante que se informen bien de a qué es en lo que se están metiendo porque no es una oportunidad que sea objetivamente mejor y que su vida va a mejorar en todos los aspectos posibles, no tiene sus cosas buenas, pero también tiene su costo y el costo, realmente que el costo puede ser muy alto para muchas personas,
0: incluso no tanto eh, económico, sino pues sí, por económico. todo el tema que hablamos de sacrificar un poco de cosas, tal vez una zona de confort que tienen muchas personas a de estar claro. con sus familias, ¿no?
1: Claro, claro, y eso es completamente comprensible. O sea, también del mismo programa del que yo salí, también salieron otros estudiantes que se graduaron y hubo muchos casos de gente que llegaba aquí y después de su primer año no eran capaces. Algunas veces era porque la carrera era demasiado dura, o simplemente se encontraban un bache demasiado grande y pues les tocaba devolverse. Y esa, esa también es una decisión y también hay que respetarlo. O sea, no creo que ninguno de ellos sea... Alguien podría decir que perdió la plata, pero por más plata que haya perdido, o sea, si va a tener esa plata siendo miserable, pues es mejor perderla. O sea, no creo que realmente hayan perdido mucho, sino que simplemente tomaron otra decisión.
0: Sí, igualmente... Eh, eh, perdón, hago este comentario y perdón por interrumpirlo. Igualmente, muchas personas se preocupan mucho por... Ir un poco atrasadas con los demás, pero pues realmente cada uno va a su ritmo y, y pues claro. puede ser un año que le sirvió para aprender, pero pues tal sí. vez no era para usted. Sí,
1: sí, sí, me parece muy buena esa aclaración porque es de lo mismo que yo contaba antes con, con mi experiencia de la otra compañera de curso que era la mejor de la clase. Y es que lo que pasa es que uno tiende a comparar las experiencias propias con las experiencias de los demás y no creo que eso sea lo mejor, digamos, no, no creo que eso sea como la mejor estrategia.
0: Sí, no es eh, saludable.
1: Sí, no, no es para nada saludable, porque uno realmente no conoce a la otra persona, no conoce el contexto de la otra persona, no conoce las oportunidades de la otra persona. Entonces, en ese caso, a pesar de que uno no conoce eso, lo que uno sí conoce o tiene la oportunidad de conocer son a uno mismo. Y conocerse a uno mismo no es solamente saber que, que quién soy yo o qué sé yo, Sino también puedes conocer cuál es mi contexto, cuáles son las oportunidades que existen en mi contexto y teniendo en cuenta el tipo de persona que es uno y el tipo de ambiente o el tipo de contexto en el que se encuentra uno en ese momento, pues tratar de tomar las decisiones que son como más óptimas o más racionales para uno.
0: Sí, yo creo que es muy interesante la reflexión sobre todo porque vuelvo y lo repito yo creo que usted logró un sueño que para muchos es como una meta en la vida, como irse a estudiar en el exterior pero pues yo creo que está muy romantizado ese sueño y claro. tal vez hay, hay que aterrizarlo un poquito igualmente, pues sí, yo, yo creo que no se lo había expresado, pero pues marico, usted es un berraco que vuelvo y digo, aguantarse tanta vaina por fuera tal vez el estigma de ser un colombiano tal vez, digamos, no tener una red de apoyo como física, como que usted vaya y le pueda dar un abrazo a alguien. Fue difícil, pero pues igualmente lo felicito porque ya un profesional consagrado y con trabajo que en la situación del COVID las tasas del desempleo bueno. se subieron muchísimo, ¿no? También sí. le agradezco como... Gracias. Muchas gracias, Perse. Sí, que como por regalarnos estas 46 minuticos, yo sé que usted es una persona ocupada, de hecho solo los fines de semana más o menos lo encuentro y nada, como la intención también era compartir un poco que es claro. ser un estudiante en el exterior, cosas que no sabemos de los estudiantes del exterior y los retos, para que sí. si hay alguien que se encuentra este podcast y tenga pensado irse a estudiar, que pueda tomar estas experiencias y aterrizarlas un poco en su sueño, en sus planes y nada como muchas gracias por compartirnos toda su experiencia le deseamos muchos éxitos en su en, Papá, sí, en, su, en su proyecto profesional
1: que gracias por tenerme en este maravilloso espacio es un privilegio para mí verdaderamente poder venir aquí compartir mi experiencia con un gran presentador como como usted muchísimas sí, gracias hasta luego gracias.